0: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Okay, dann noch einmal Klatscher. Mm, soll ich machen? Ich mach. Mm -hmm. So. So. Wir sind zurück. Ja. Mit unserem Parcours-Geschichte,
0: ähm, Talkative, Podcast, Vorlesungs... Genau. Eigentlich braucht man das Bild nicht. Es würde eigentlich reichen, das hier zu hören. Ja. Aber ich denke mal, wer jetzt den ersten Teil geguckt oder gehört hat und den zweiten sich jetzt reinzieht, der hat richtig Bock. Jetzt brauchen wir uns überhaupt nicht mehr zurückhalten. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, was wir bei
1: dem Teil hier schon sagen können, ist, dass wir ähm, deutlich mehr auch Videomaterial haben, was wir ähm, zur Verfügung stellen können als äh, Link-Material oder vielleicht sogar in irgendeiner Form in das Video eingebettet. Müssen wir mal schauen, wie wir das am Ende hinkriegen. Ähm, weil wir ähm, sozusagen mit großen Schritten ähm, im letzten Mal uns dem genähert haben, wo Parcours plötzlich ähm, bekannt wird. Also wo es darum geht, wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt die
0: ganze Welt Parcours auch als Begriff kennt? Was Medieninteresse, als, ja, genau. dass die Jungs damit konfrontiert sind, überhaupt, dass sie da was Spezielles machen, ja. das vielleicht auch einen Wert hat. Ja. In, in jeglicher, auf jeglicher Ebene. Ja. so. Und was,
1: was die Menschen dem vor allen Dingen auch für einen Wert geben, beimessen. Also dass es da durchaus auch unterschiedliche Entwicklungen gibt und am Ende auch äh, sie selber natürlich gucken müssen, wie setzen sie sich damit auseinander mit dieser Entwicklung? Was bedeutet
0: das für sie und ihre persönlichen Lebensläufe, Lebenswege? Und die unterschiedlichen Persönlichkeiten, von denen wir im letzten Folge gesprochen haben, ja. kommen dann auch richtig zum Tragen. Ja. Ja, das ist einfach der Stoff das ist der Stoff für einen richtig guten Film. Also ja. falls jemand mit viel Geld und richtig überlegt, wie kann man einen guten parkour film machen, nicht verrückte Geschichten erfinden, sondern die Geschichte von Parcours ja. erzählen. Das ist der geile Film. Ja.
1: Da kann ich wie gesagt nochmal ähm, maximal auf ähm, das ähm, Breaking the Jump Buch 2016 von Julie Angel verweisen, die im Grunde ja aber eigentlich das Drehbuch für den Film damit geliefert hat, muss man ehrlicherweise sagen. Also da geht ähm, der ganze Credit äh, an sie. Gut, dann würde ich sagen, legen wir wieder los, Vorlesungsstyle. Ich lese ein bisschen und wir ähm, tauschen uns darüber aus. Die zweite Geschichte. Im Jahr 1996 beschlossen die Freunde sich zu professionalisieren. Ohne die Beteiligung von Fungbel gründeten sie die Gruppe Yamakasi. Namensgeber war Gilan, der mit diesem Namen eine Entsprechung für Esprit-Foch, Koch-Foch, Om-Foch aus dem Lingala der Sprache seiner Heimat fand. Ähm, starker Geist, starker Körper, starker Mann, starker Mensch. 1997 fand der erste Auftritt der Yamakasi in der Öffentlichkeit statt. Am Tag der offenen Tür der Pariser Feuerwehr konnten sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten demonstrieren. Hier kommunizierte die Gruppe auch zum ersten Mal einen konkreten Namen für ihre Bewegungskunst, nämlich Art de Déplacement, das heißt die Kunst der Fortbewegung, auch später und heute abgekürzt ADD. Eine Idee Sebastian Foucault's übrigens, der später mit einem ganz anderen Begriff assoziiert werden sollte, spannenderweise. Genau, ich muss mal kurz gucken. Gibt es hier einen spannenden Link. Ähm, diverse. Also schaut mal, da gibt es ähm, diverse Möglichkeiten, sich ähm, aus
0: der Ära auch Sachen direkt anzugucken. Kein Wunder, dass aber Foucault eigentlich das war, weil er ist einfach so ein kreativer, genau. entertainermäßiger. Typ. Ja. Das ist äh, sehr faszinierend. Auch eine ähm, kleine Side-Note: nicht historisch verbirgt quasi, aber
1: aus persönlichen Gesprächen mit ihm weiß ich, dass die meisten Grundbewegungen tatsächlich auch seine ähm, Namensideen gewesen sind, weil er das immer für sich versucht hat, so ein bisschen zu strukturieren. Ähm, nicht so aus dem Bauch heraus die Sachen, sondern eher so Kategorien zu finden für einzelne bestimmte Bewegungen und damit kam er automatisch in die Situation, dass er dem ganzen Namen gegeben hat,
0: spannenderweise. Ja, ich, äh, Die ganze Zeit überlege ich, dass wir eigentlich noch mal so ein Format Parkour Legends oder so ja. bräuchten, wo man diese ganzen mysteriösen Legenden ja. äh, mal alle mal auftischt.
1: Ja. Die ja. tausend Sprünge vom, äh, vom Hammer an der Dame du Lac. Ja, oder, da die, halt. oder das
0: Hangeln der kompletten äh, lis äh, Stadtmauer ja. oder so diverse, diverse ja. Mythen. Ja. Oder die Franchissements, die so eng sind, dass man ausatmen muss. <lacht> Um durch ja, das okay, aber das, werden das werden führt zu so weit, das, das ist eine extra, extra Rubrik.
1: Ja. Ich mache mal weiter. Ähm, Im Jahr 1997 trennten sich David und Sebastian von der Gruppe Yamakasi, kurz nachdem allen das Angebot gemacht wurde, für das Musical Notre Dame de Paris gecastet zu werden. David sprach einigen der Freunde einen ehrlichen Umgang mit der Entwicklungsgeschichte ihrer Disziplin ab, bei der David seinen Vater, also Raymond Bell, als Ausgangspunkt und ähm, als Zentrum der ganzen Sache sah. Für die restlichen Bell in den Yamakasi, also ähm, namentlich Chung äh, Chow, Chow, oh. Chow und Williams, sorry, ähm, war das tatsächlich... Ähm, nicht so unbedingt nachvollziehbar. Die lebten nämlich mit ähm, dem Vater von David viele, viele Jahre zusammen und David selber gar nicht. Ähm, und Grund dahinter war ihre oft gewaltvolle Erziehung, auch durch ihren Vater, also durch den Vater von Chao und Williams. Ähm, die kombinierten im Verhalten ihres Großonkels Raymond Bell, der schließlich des Hauses verwiesen wurde. Mehr im Detail können wir da nicht drüber sprechen, aber tatsächlich ergab sich dadurch, durch diese mehr oder weniger ja, sehr tragische Familiengeschichte, ein Spannungsfeld zwischen den Bell aus Sarcelles und ähm, David, der nach wie vor dem Vorbild seines Vaters anhing und ihm nacheifern wollte.
0: Allein das ist schon ein Aspekt, über den könnte man ewig reden, ja. weil er durch die Distanz zu seinem Vater eben Ideal in sich gesehen hat ja. oder ein Ideal von seinem Vater hatte, dem er nachgeeifert ist, was es in Wirklichkeit so vielleicht gar nicht gab, weil die anderen eben viel mehr an den Menschen dran waren und der total entzaubert war, weil er eben auch noch anscheinend auch nicht besonders sanftmütig war. Ja. und ähm, da sieht man, wie sehr in, diesem, in dieser Projektion von David Bell in diesem Ideal, wie viel Kraft ihm das verliehen hat, ja. obwohl es ja eben anscheinend quasi nicht in der Wirklichkeit ja. gefußt war. Also darüber kann man halt ja voll philosophische ja. Überlegungen anstellen. Also das ja. finde ich mega krass.
1: Und vor allen Dingen auch, was das ähm, auch für Parallelen hat zu der Art und Weise, wie wir nach wie vor Parcours trainieren. Ne? Also auch, was wir in der ersten Folge gesprochen haben, dieses Bereitsein für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt. Das ist ja im Grunde eine, die ganze Zeit baue ich mir was an meinem Kopf, was es so in der Realität ja glücklicherweise tatsächlich gar nicht gibt, aber ich trotzdem sozusagen daraus ganz, ganz viel ähm, Potenzial ziehe ne? und die
0: Realität damit forme tatsächlich, aber fängt hier bei mir im Kopf an. Richtig, oder wie sehr wir auch, äh, was wir in David alles hineininterpretiert haben ja. am Anfang und dann erst gelernt haben, eben im persönlichen Kontakt in der Geschichte, was wir eben gerade erzählen, ja. wie sehr das in Gruppengeschichten ganz von genau. mehreren Individuen ist. ja. Es ähm, geht noch äh, weiter mit der ganzen
1: Sache natürlich. Ähm, ich äh, lese mal den nächsten Absatz vor. Ähm, David begann zunächst gemeinsam mit Sebastian Faucon seine eigene Geschichte zu schreiben. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. Die Dokumentation des Fernsehsenders TFA aus dem Jahr 2001 zeigt die auseinandergehende Entwicklung. Auf der einen Seite David im Kreis seiner Schüler. Der die Geschichten seines Vaters erzählt und auf der anderen Seite die übrig gebliebenen Simien Makasi als Talkshowgäste und Stars der Banlieue, die sie da äh, zumal dann schon waren, weil sie nämlich nach dem extrem erfolgreichen, ähm, ähm, nach der extrem erfolgreichen Musical-Show Notre-Dame de Paris auch ihren ersten Film, Yamakasi, Les samouraï de temps modern veröffentlichten. Ähm, unter anderem äh, auch deswegen so erfolgreich, weil die Idee und das Drehbuch von Luc Besson so quasi dem berühmtesten französischen Regisseur, den man so äh, landläufig kennt, ähm, gemacht wurde. Und sie wurden damit schlagartig in ganz Frankreich und eben auch darüber hinaus bekannt. Also ich weiß von Freunden, die diesen Film gesehen haben, ähm, nachdem ich mit Parcours angefangen hatte, weit bevor ich Parcours gemacht hatte, kannten die diesen Film schon. Ja, Makasi und ich hatte von dem noch nie was gehört. Ähm, wir haben auch hier spannende ähm, Links, die ihr ähm, euch angucken könnt, ähm, wo ihr quasi direkt live dabei seit dem Jahr 2001, wie die Situation damals eigentlich gewesen ist. Ja. Ähm, also diese Auseinanderentwicklung, die findet hier jetzt plötzlich auch medial statt und das ist ganz spannend. Also plötzlich gibt es eine Public Opinion über ähm, ja. die einen und über die anderen und das ist sowas, was sich ähm, eigentlich jetzt durchzieht und was wir versuchen wieder zusammenzubringen mit dieser Geschichte, auch die wir jetzt hier erzählen, auf Basis der Fakten, dass die eben zusammengehören und dass sie gar nicht auseinander zu verstehen sind. Und damals, als man damals sich damit konfrontiert hat oder damit konfrontiert wurde, war das irgendwie wie zwei zu dem Zeitpunkt noch zwei verschiedene Strömungen. Und dann wurden es ja sogar noch drei. Ich gebe mal eigentlich ab. Ja, voll
0: gerne. Machen wir einfach mal die Geschichte... Die Geschichte weiter, mhm. die wunderschöne. Obwohl jetzt ist es nicht so schön, ne? Nee. Ah. Wie <lacht> Aber immer in guten Geschichten gibt es auch die traurigen Kapitel. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt nannte David, begleitet von Sebastian, seine Bewegungskunst bereits Parcours. Ein Vorschlag über Koundé, eines befreundeten Schauspielers aus Evry, der David erste Schauspielstunden gab. Dies führte zu einer Differenzierung von ADD. David stellte den Aspekt der effizienten Bewegung und Hindernisüberwindung als Problemlösung als zentral in den Vordergrund, ohne aber im praktischen Training auf die klassischen Methoden und Aspekte der körperlichen und mentalen Vorbereitung zu verzichten.
1: Also das, worüber wir im Grunde die ganze Zeit gesprochen haben, dieses Trainingsregime, was es dort gab, das führte er nach wie vor weiter so aus. Er differenzierte das vielleicht für sich nur stärker hin zu einem zu einer Sinnhaftigkeit aus. Warum mache ich das eigentlich?
0: Wofür mache ich das eigentlich? Was ist die Philosophie hinter dieser Art des Trainings? Ja, aber auch daran, dass er Schauspielstunden äh, genommen hat und die anderen ja eben musical Musicalshow hatten und einen Film, sieht man, da kommt eben schon die Frage rein. Ist das jetzt was, was man aufführt ja. zum Angucken? Ja. Werde ich jetzt ein Schauspieler, ein Stuntman, Jackie Chan oder, oder was passiert denn hier eigentlich? Also die Sache fängt richtig an äh, zu wachsen organisch und ähm, nach einer Definition auch zu schreien irgendwie und ja. irgendwas werden zu wollen ja. und so. Ja. Das ist super spannend. Ja. Beide Seiten begannen ihre eigenen Schüler und Schülerinnen auszubilden. David, den elitären Zirkel der Trasseurs, in den nur ausgesuchte Personen gelangten, die David im Training folgen konnten und seine Aufgaben bestanden. Jan, Laurent, Williams und Shaw begannen ebenfalls ihr Wissen weiterzugeben und gründeten den ersten Verein zur Weitergabe der Disziplin. Einige Zeit später entstand der Begriff Trasseur aus einem Gespräch der Schüler Davids über den geraden Weg einer Pistolenkugel und ihrer Spur im Raum im Vergleich zur Ausführung von Parcours-Routen. Parcours hier wieder mit C und S. Man muss also voll am Ball bleiben, um ja. das zu verstehen. Fortan nannte sich die Gruppe um David Trasseur, ein Name, der bald darauf über das Internet als allgemeine Bezeichnung für Parcours ausübende Trasseur, Trasseuse Verbreitung finden sollte. Ja, so also auch spaßig, oder wenn man so angelsächsisch wird, dann Tracer ja. kommt schon auch mal vor. Ja. Ähm, ja, für uns war damals die Trasseur, die OTs hm. und so, das war, oh, das original, war Trasseur. original Trasseur, das ja. war unsere Bezugsgröße und was man wahrscheinlich nie erreichen kann und so. Und ja, mittlerweile habe ich so ohne mir eine Krone aussetzen zu wollen, weil äh, darum geht es ja nicht. Aber durch die ganzen Jahre und so, ich habe es bei in der letzten Folge angesprochen, dass wir Parcours. Papas sind, ja. fühle ich mich hier so in Deutschland ein bisschen OT-mäßig. Ähm, wie gesagt, ohne zu verkennen, dass das, was die Jungs durchgezogen haben, äh, nochmal ein paar Zacken schärfer war. Ja. Aber ähm, trotzdem ähm, kann ich mich damit irgendwie identifizieren. Ja, man so. ist damit gewachsen. Ne? Man hat das,
1: ähm, man hat tatsächlich für sich selber, was man bei denen so bewundert hat, dass es eben ihr Leben war, ihr Lebensweg, den sie gegangen sind, auch in allem, was sie da getan haben. Ähm, können wir von uns schon auch sagen, dass wir dem bewusst oder unbewusst beides wahrscheinlich auch nachgeeifert haben und eigentlich an dem Punkt sind, wo wir
0: sagen, ja, das ist auch unser Lebensweg geworden, diese ja, ganze Sache. Genau, darum geht es viel eher, was für eine Bedeutung es für unser Leben hat und natürlich nicht, wie weit man da irgendwo gesprungen ist oder ob man jetzt in Liss auch mal den Manpower Jump gemacht hat oder in Ivry, sondern ähm, wie viel Erfahrung man da gesammelt hat, wie sehr es einen im Leben begleitet. Ja, nach einer zweiten, weniger erfolgreichen Kinofortsetzung Yamakasi, Le Fils du Vent, brach auch die Gruppe um die übrigen sieben Freunde weiter auseinander. Shaw, Williams, Jan und Laurent gründeten infolgedessen mit dem Produzenten Bruno Girard, das Künstlerkollektiv Majestic Force und verfolgten die Idee, einen Dokumentarfilm über ihre, über ihre Bewegungskunst zu drehen, der schließlich mit Hilfe des... Schri Entschuldigen Sie bitte... <lacht> Der schließlich mit Hilfe des Regisseurs Marc Daniels und dem Fernsehsender France 2 realisiert wurde. Generation Yamakasi, Vol au-dessus de Cité von 2005, bietet einen umfassenden Einblick in die Philosophie und Herangehensweise an das Training von Art du Déplacement. Nach zwei actionlastigen Kinofilmen setzte diese Dokumentation inhaltlich alles um, was die Freunde in ihrer Vergangenheit gemeinsam entwickelt hatten: eine Lebensphilosophie. Ich zitiere noch was. Mhm. Art du Deplacement ist eine Form von Freiheit, eine Ausdrucksweise, ein Bewusstsein über sich selbst. Ich glaube, es gibt keine klare Definition. Wenn du es den Leuten erklären willst, dann sagst du, ich klettere, ich springe, ich bewege mich fort. Das sagen wir auch den Leuten, aber sie verstehen es nicht. Die Leute müssen die Dinge sehen, um sie zu verstehen. Aber es ist ein Geisteszustand. Es ist ein Selbst es ist Selbstbewusstsein, ein Gewinn von Energie, seinen Körper kennen, sich fortbewegen können, Hindernisse überwinden, sei es materiell oder im Kopf, in den Dingen des Lebens. Also alles, was dich in deinem Kopf berührt, was dein Herz berührt oder was dich körperlich betrifft, das ist es. Macht mir genauso Gänsehaut wie
1: das, das erste Zitat bei dir in, in der ersten Folge. Richtig. Ähm, es... Also es ist ein Zitat von Schaubell, ne, und ähm, kommt aus dem, aus der Doku, aus ähm, der ähm, Generation Yamakasi und ähm, tatsächlich ist es was, also wenn mich jemand fragt, was muss ich gesehen haben, so um zu verstehen, was das ist, was ihr da macht oder was ich da mache, wenn man selber auch Parcours trainiert ähm, oder wo, wo das herkommt, weil nicht zwangsläufig muss man ja so dieselben Perspektiven immer teilen. Das ist das Ding. So, und man kann aus meiner Sicht, ähm, und dazu kommen wir später auch noch heute, ähm, da ADD ganz konkret auch mit unserer Art und Weise Parcours zu verstehen und zu praktizieren, austauschen. Und es ist, es ist eins zu eins die Essenz von dem, womit wir begonnen haben und was für uns irgendwie entscheidend gewesen ist, oder?
0: Auf jeden Fall ist, die, ist der Spirit, der Esprit, so, den er hier beschreibt, ist genau das, worum es uns auch geht, auch wenn wir teilweise von den Bewegungen her einen anderen Zugang hatten. Also wir in Berlin, wir haben auf jeden Fall dieses effiziente, diesen Gedanken Effizienz als Parcours, als Fortbewegungskunst, mhm. als effiziente Fortbewegungskunst gesehen und sind da im Ideal der Bewegung David gefolgt. Aber mhm. unsere Trainingskultur und das, was wir auch wirklich erlebt haben, haben wir in einer anderen Folge geschrieben, im Training mit Yamakasi, mhm. ähm, das hat uns oft auf der Ebene viel stärker bewegt, unabhängig davon jetzt eben, ob wir jetzt wir Saltos gemacht haben äh, oder irgendwelche Drehungen oder nicht. Mhm. Und das ist ja auch klar, wenn man sein Zitat sieht, darum geht es ja auch nicht. Es geht mhm. ja auch nicht, jetzt, ob du eine Drehung machst oder nicht. Es geht natürlich um, um was, äh, im Endeffekt um was Immaterielles. Es geht um die innere Auseinandersetzung
1: mit der ganzen Sache. Ja. Und was ich aber so spannend finde, ist dass sozusagen diese, ähm, diese, diese Hindernis ähm, Thematik, diese Abstraktion die Metapher. Ich habe etwas Äußeres, was, was mir im Weg ist, oder etwas Inneres. Er setzt das ja gleich. Also Chau setzt das gleich. Das ist quasi so die... Da sind David und Chau quasi direkt aufeinander, übereinander, in, äh, miteinander ähm, und sind gar nicht verschieden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wurde es schon als zwei, zwei verschiedene Sachen herauskristallisiert, die irgendwo mal einen eigenen Ursprung hatten. Aber man sieht natürlich ganz klar im Grunde, Teilen, die individuell aus unterschiedlichen Perspektiven kommt, einen gleichen Blick
0: auf die Sinnhaftigkeit dieser Bewegungskunst. Ja, und da kommt es auch irgendwie her, dass ich sozusagen vorsichtig gesagt habe, dass ich mich mit dem OT-Ding identifizieren kann. Weil ich war ja nie der Typ, der jetzt irgendwie auf Anhieb die größten Sprünge gezogen hat. Aber ich bin, habe immer übelst hart trainiert und bin halt eben schon so lange dabei. Und ich hatte eben bei dem Überwinden dieser anderen Hindernisse im Leben und bei den Leistungen, die ich erbracht habe, und die waren teilweise ja schon relativ immens, zumindest für mich, <lacht> So <lacht> ähm, sei es jetzt auch jetzt emotionale Herausforderungen, private, berufliche und seit eben jetzt 14 Jahren oder so, ist immer ein Parcours da gewesen und und ich weiß halt, wie viel es miteinander zu tun hat, egal ob ich jetzt die richtigen Worte finde, oder nicht um es zu beschreiben. Ich bin genau diesen Weg so gegangen und ich bin ihn dann immer auch als Trasseur, gegangen bei allen Krisen letztes Jahr eine, eine ziemlich heftige Erkrankung gehabt Parcours war das Hauptding was wie ich auf den Modus auf den ich geschaltet habe um da wieder rauszukommen war vor allen Dingen Parcours Schalter so, ja. ne? also dann insofern weiß ich schon äh, äh, sehr wovon ich rede und ähm, darum geht es eigentlich und wenn jemand jetzt in seinen jungen Feuerjahren sehr talentiert ist und ganz tolle Sprünge macht und so, dann hat es auch seinen Wert und ist faszinierend, aber das ist ja nicht, worum es geht und deswegen ist der Weg, den man damit gegangen hat, so wichtig. Ja. So. Aber kein Disrespect an junge, talentierte Bewegungskünstler. Nee, ganz im Gegenteil sogar. Ähm, da kommen wir ja alle sozusagen her. Nee, ich bin nur nicht so bewegungstalentiert, deswegen <lacht> <lacht> So, die Geschichte geht weiter, ihr Lieben. War Sebastian Foucault nach der Trennung als enger Freund Davids noch in den erwähnten Dokumentationen und als Teil der Gruppe Trasseur aktiv, änderte sich das nach einem gemeinsamen Werbedreh für Nike, nachdem er die Gruppe verließ. Mit der Möglichkeit für den englischen Channel 4 eine 30-minütige Dokumentation Jump London zu drehen, veränderte nun auch Sebastian die Wahrnehmung und Geschichte von ADD und Parcours maßgeblich. Hm. Gemeinsam mit Stefan und Johann Vigroux sowie Jerome Ben-Aouès zeigte Sebastian seine Bewegungskunst auf den Dächern und an den Gebäuden in der Innenstadt Londons. Die Ausstrahlung im Jahr 2004 war ein voller Erfolg und erreichte ein Millionenpublikum. Bald darauf entstand sogar ein Nachfolger. Jump Britain und in Großbritannien formierte sich innerhalb kürzester Zeit eine aktive Szene von Trainierenden. Jedoch, zum besseren Verständnis für das britische Publikum, einigte man sich darauf, Parkour als Begriff nur eingangs einmal zu erwähnen und daraufhin immer als Freerunning zu betiteln. This is parkour, the anarchic new sport of freerunning. <lacht> <lacht> Original Zitat ja. aus Jump London. Sebastian wurde außerdem als Begründer von Freerunning porträtiert. Dies führte in Folge zu einer weiteren theoretischen Teilung der Disziplin, die als Art du Deplacement ihren Anfang nahm. Also hatten wir dann irgendwie ATD-Placement, ADD, was dann schon fast in den Mainstream-Medien gar nicht so richtig angekommen war. Nee, überhaupt nicht. Mehr oder weniger nicht. Und wir hatten äh, Parkour und Freerunning. Und als ich das erste Mal in Lees war und die Leute uns gesehen haben, haben die es immer Yamakasi genannt. Mhm was wir gemacht haben. Ja, weil die Yamaxer ja da
1: gewohnt haben. Ne? Also für die Kids vor Ort war es vollkommen klar, so das waren halt ihre Hometown
0: Heroes eben das über ist. diese Luc Besson-Filme. Ja. Und für, für mich damals, als junger parkour keck <lacht> als Nubi, war das, als ich gerade angefangen habe zu verstehen, was ich da eigentlich mache oder wir da machen, war es ganz wichtig, das zu unterscheiden von den Leuten, ähm, die halt einen anderen Spirit hatten. <lacht> so, es gab zwei Spirits. Und für uns war Parkour unser Spirit und Freerunning war für mich damals der andere Spirit. Ja. Da hatte ich diese Begriffe noch benutzt, obwohl immer klar war, dass das alles irgendwie zusammengehört. Aber es musste ja auch erstmal irgendwie sich trennen, um zu wachsen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gehört das natürlich irgendwie alles zusammen, aber die Trainingskulturen und warum man die Sachen macht, unterscheiden sich dann doch teilweise stark. Würde ich ganz persönlich behaupten.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es ähm, einfach äh, dazu geführt hat, äh, zu, einer, zu einer Diversität und ähm, zu, einer, zu einer Vielschichtigkeit, die jetzt die Parcourskultur hat, die ohne diese ganzen Entwicklungen so in der Form gar nicht ähm, möglich wäre, gar nicht, gar nicht passiert wäre. Und das ist zum Beispiel was, was ich schätze. Da können wir vielleicht zum Schluss nochmal drauf kommen, ähm, wenn wir so ein Fazit ziehen. Ähm, ich wollte noch äh, mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich habe, äh, was ich genau, ob ich mit Julie oder mit ähm, Andy Day darüber gesprochen habe, ähm, die äh, enge Kontakte auch äh, damals in äh, die Richtung der Produktion von. Äh, Jump London hatten. Und die meinten, das wurde halt schon äh, Wochen vorher London zuplakatiert, dass es dieses Ding dann geben wird. Ja. Ähm, und das soll wohl ein richtiger Straßenfeger gewesen sein. Also es waren spürbar weniger Menschen und Autos in London und Umgebung unterwegs, weil die sich alle diese Dokumentation mit Sepp angucken wollten. Und ähm, das erklärt auch, wie sozusagen England äh, im Zuge dessen so die äh, der Kern der Entwicklung von Parkour und Freerunning tatsächlich auch wurde und vielleicht das sogar auch immer noch ist, zumindest was die, was die mediale Aufmerksamkeit und so das, die Ausstrahlung in, in die Welt äh, anbelangt. Äh, Wenn man jetzt guckt, auch Storer, wahrscheinlich der ähm, mit Abstand erfolgreichste YouTube-Channel ähm, mit Parkour, äh,
0: ist eben aus. London und Umgebung. Klar, Es kam ja dann auch ganz viel technische Innovation direkt aus Großbritannien, weil dann eben viele junge Talente äh, da... TCT, the Cambridge Tracers. Genau, ja. auch so schöne Spots, ja. die sie da hatten. Ja. Aber da kam ja richtig technische Innovation auch her, neue Bewegungsarten ja. oder Kombinationen oder so, die man so noch nicht gesehen hatte, kamen dann von da. Ähm, ja, umso besser ist es aber wiederum, dass Parcours Parcours heißt, weil man durch den französischen Namen den Origin immer noch im Namen ja. hört. Und das wissen, zur Zeit wissen das auch sehr viele Leute noch, dass das irgendwas ist, was irgendwie aus Frankreich kommt. Ja. Das ja. denkt eigentlich keiner... Oder das ist was Amer Amerikanisches, genau, so, was man so oft
1: denkt bei so... Genau. Mit, um, kommt nicht mit, immer alles ja.
0: aus äh, Amiland oder so. <lacht> ähm, deswegen ist der Begriff Parcours. Macht schon Sinn, auch wenn er ein bisschen verwirrend ist, weil man, man denkt, man rennt so einen Parkour, Egal. Mhm. Alles für andere Formate. <lacht> äh, alles äh, ja. Diskussionsformat. Urban, Urban parkour ist. Ja, ja. Okay. Ähm, ich lese mal weiter.
1: Und äh, schließt im Grunde an, an das, was wir gerade besprochen haben, äh, mirakulöserweise. Parcours fand dennoch als Begriff und David Bell als dessen Galionsfigur und Begründer große Verbreitung über das Internet. Also für ist jetzt medial halt voll am Start, um nochmal kurz den Bogen zu schlagen und ADD, diese Dokumentation und so. Aber es ist, es ist übers Internet tatsächlich Parcours und David Bell viel mehr im Vordergrund und das hat einen Grund. Der Zusammenschnitt von Videosequenzen zu einem Showreel, das hieß Speed Air Man und wenn man das Französisch ausspricht, dann heißt es Speed Air man. Ähm, ursprünglich als Bewerbung für eine Rolle am nächsten, äh, im nächsten geplanten Spider-Man-Kinofilm tatsächlich gedacht, bekam einige Aufmerksamkeit. Später folgten weitere Zusammenschnitte, zum Beispiel En Avance Toujours, Accroche toi oder Forêt. Wir linken die äh, Videos auch gerne. Durch die rapide Verbreitung im Netz, zunächst über file und Internetforen, später über Videoplattformen wie Daily Motion oder YouTube, wuchs nach und nach auf der ganzen Welt eine Community von Parcours-Trainierenden die zum einen David im Zentrum der Entwicklung sahen, zum anderen, also im Zentrum der Disziplin, der Entwicklung der Disziplin sahen, zum anderen aber keinen direkten Zugang zu gemeinsamen Training mit ihm oder seinen Schülern hatten. Nahezu überall, wo die ersten Enthusiasten fasziniert von den Bewegungen, die sie in den Videos sahen, selbst hinausgingen und nach und nach ihrerseits anfingen, Videoclips zu drehen und online zu stellen, da ging es halt gerade eben so los mit diesen äh, YouTube- ähm, und ähnlichen Plattformen, fehlte also eine realistische Einschätzung des Trainings für die spektakulär inszenierten Bewegungen aus den bekannten Videos. Parallel entwickelte sich eine oft raue und teilweise unfreundliche Debattenkultur, um die Eigenschaften und Abgrenzung von Parcours als Disziplin, besonders gegenüber Freerunning, welches immer mehr mit Akrobatik und dem Aspekt des persönlichen Ausdrucks oder negativ, kann man je nachdem eben sehen und wurde auch eben unterschiedlich gesehen oder dargestellt, der Selbstdarstellung, verknüpft wurde. ADD, de Déplacement, wurde oft gar nicht genannt oder in Betracht gezogen. Die gemeinsamen Wurzeln von David, Sebastian und den übrigen Yamakasi waren zu wenig bekannt oder zu wenig beachtet. Allerdings entwickelte sich im Laufe der Jahre, kurz nach der Jahrtausendwende, auf der ganzen Welt ebenso ernstzunehmende Gemeinschaften von Trasseuren, die ihrerseits auch nicht die Mühe scheuten, Verbindungen zu David, Sebastian oder den übrigen Yamakasi aufzubauen, vor Ort in Lys und Evry von den Begründern oder ihren Schülern zu lernen und dieses Wissen auch in der Heimat zu verbreiten. In ihrer Heimat, wo sie halt eben herkamen. In dieser Entwicklung reiht sich ähm, übrigens auch die Entstehung von Paco One nahtlos ein und auch die persönliche Geschichte von uns und unseren äh, Gründungsmitgliedern, also der Paco One Gründungsmitgliedern. Da können wir uns jetzt selber beide nennen oder wir können ähm, zum Beispiel Roger, äh, Ramon, ähm, Steven, Felix aus der Schweiz nennen, ähm, die äh, rund um das Jahr 2000, 2001, 2002 angefangen haben. Wir eben, sagten wir in der ersten Folge schon, 2005, 2006. und ähm, wir selber, also eben eigentlich so schnell wir konnten und irgendwie auch erkannten, dass es wichtig ist, nach Lys und Evry gereist sind, um dort A, den Sachen zu trainieren, die wir aus den Videos kannten, aber auch eben mit Glück oder eben sogar später auch absichtlich mit Verabredung mit ähm, den Foundern oder ihren Schülern zu trainieren. Ja, ähm... ist eigentlich so ein Schnitt jetzt, weil wir sind eigentlich an der Stelle angekommen, wo das Internet äh, den Takeover gemacht hat und sozusagen aus diesem Underground-Ding mehr und mehr was wird, was ähm, bei auch so ganz normalen, sage ich mal, Menschen, die nicht so verrückt waren und sich dann so reingegraben haben in die Sache wie wir, so langsam ankamen. Und, ähm, das ist das, was du auch in der ersten Folge schon gesagt hast, dass ähm, diese Art, Bewegung zu sehen und zu verstehen, immer, immer mehr, ähm, auch durch Parcours und die die, die mediale Aufmerksamkeit, die eben der Bewegungsform geschenkt worden ist, ähm, bei allen anderen Menschen ankam. Da ist dann jetzt auch zum Beispiel ähm, der James-Bond-Film Casino Royale mit ähm, Sebastian Foucault zu nennen, wo das halt eine riesengroße, breite Öffentlichkeit bekam. Oder ähm, die
0: Madonna-Videos, wo äh, Foucault auch mit dabei gewesen ist oder deren ähm, World Tour. Also nach Casino Royale war auch zum Beispiel an unseren Spots in Berlin viel mehr los. Ja. So Und dann dachte man, oh Gott, jetzt gibt es einen Parcourshype. Aber ähm, weil viele dann gemerkt haben, dass halt irgendwie zehn Saltos auf einem, auf einem Kinderspielplatz zu machen, nicht das Gelbe vom Ei ist und dass dann auch der Winter kommt und dass man hart trainieren muss, hat sich das dann von alleine wieder erledigt gehabt. Also diese Leute haben natürlich schwierig gehabt, es schwer gehabt, den Spirit äh, überhaupt zu entdecken. Ne? Mhm. Weil wo soll denn der Zugang sein, wenn lauter Leute da rumstehen und irgendwas Zeug machen?
1: Genau.
0: Ähm, ja, aber für mich war das auch wichtig. In dem Film sieht man auch eben Sebastian Foucault, Foucault die Gallionsfigur von Freerunning, jetzt alles in der bisschen schrägen, falschen Wahrnehmung. Hm. Äh, er ast rein sozusagen Parcours machen, ist <lacht> mein Verständnis. Ne? Also er ist ein Verfolgungsjagd, der macht da keine Salters und Pirouetten und äh, Flickflack, sondern er macht richtig effiziente Zack-Zack-Bewegung. Für mich damals mal ganz großer Beweis, der weiß ganz genau, wo der Unterschied ähm, liegt. Und ja. das weiß er ja auch.
1: Ja. <lacht> ähm ich würde noch den Rest vorlesen und dann können wir vielleicht einfach tatsächlich ein Fazit ziehen und ja. ähm, nochmal zu unserer Haltung und auch vielleicht zur Entwicklungsgeschichte von Park One nochmal kommen und von dem, was wir eigentlich daraus jetzt gemacht haben aus dieser ganzen Sache. Ähm, als ich, wie ich schon gesagt habe, also der Effekt des Internets ist heute äh, mehr denn je äh, spürbar, des Internets ähm, für die Bewegungskunst, die ihren Anfang, Ende der 80er Jahre in Lise Evry und Sarcelle nahm, ist Parcours der bei weitem geläufigste Begriff und wird mittlerweile als oberbegriff einfach verwendet. Und ähm, ja, das äh, ist auch, wenn du Google-Search machst oder sowas, ist das definitiv der Fall. Dennoch gibt es immer noch Abgrenzungstendenzen zwischen den Teildisziplinen ähm, und ich kann gar nicht mehr so genau sagen, also das ist längst nicht mehr so präsent wie in den ersten fünf Jahren, als wir angefangen haben. es ist viel verwaschener und... Ähm, tatsächlich ist bei den meisten Leuten, wo wir früher gesagt hätten, nein, das sind so Freerunner, die machen halt jetzt Parcours und das ist eben Teil der sich der Parkour kultur die sich entwickelt hat. Ähm ja, äh, hier ist ein Zitat von David, ähm, was ich gerne vorlesen würde und ähm, dann können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was David Bell als so parcours galionsfigur vielleicht auch tatsächlich gemacht hat, ähm, was uns geholfen hat, noch nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen, weil er eben so ein Sprachrohr war. David sagt, egal wo wir uns befinden, egal in welcher Umgebung, Parkour heißt dorthin gehen, wo es uns unser Körper erlaubt, dorthin, wo unsere Willenskraft uns führt. Darüber hinaus ist Parkour eine physische Trainingsmethode, eine Disziplin bestehend aus Bewegungen und dem Überwinden von Hindernissen. Parkour eröffnet eine andere Welt, ist ein Mittel, um sich besser kennenzulernen und eine neue Herangehensweise an das Leben. Die vielfach von David Bell verwendete Metapher, dass die Überwindung von physischen Hindernissen ebenso als Training für die Überwindung von geistigen Hindernissen genutzt werden kann, und dass das Training einen utilitaristischen oder gemeinnützigen anderen äh, zu Diensten sein ähm, Hintergrund hat, um anderen oder sich selbst in Notsituationen helfen zu können, fand weite Verbreitung und Adaption in Trainingsgemeinschaften auf der ganzen Welt. Mit den so verbreiteten Leitsprüchen, être fort pour être utile, das heißt, stark sein und nützlich zu sein. Das war ursprünglich der Leitspruch Georges Bergs und seiner Methode Naturelle, ähm, einer einflussreichen ähm, äh, physischen und auch mentalen Trainingsmethode des französischen Militärs, die viel Einfluss hatte auch auf die Entwicklung von Parcours über Raymond Bell ähm, und aber auch über David, der das bei der äh, Feuerwehr in Paris ähm, mitbekam. Ähm, und Etre et durer, auch so ein Militärspruch tatsächlich. Das heißt, sein und fortbestehen schwang also immer eine philosophische und sinngebende Komponente mit, die half die spektakulären Bewegungen nicht als waghalsiges Stuntsmiss zu verstehen, sondern tiefe Beweggründe damit zu verbinden. Und das ist was, was man damit wirklich auch zugutehalten muss. Also von Beginn an, wenn der Interviews gab, auch die im Netz verfügbar waren, man, man musste nur hinhören. Man hörte, das ist eben nicht einfach nur so cool Rumgehüpfe, sondern da steckt was ganz Tiefgehendes und äh, Substanzielles dahinter. Und es geht darum, sich als Mensch zu entwickeln und irgendeinem Ziel äh, Genüge zu tun. Im besten Falle einem, was Menschen weiterbringt, was anderen Menschen hilft. Und... Ähm, das ist diese Tiefe von Parcours oder von der Parkourkultur, die uns auch von Anfang an aus meiner Sicht so gecatcht hat und die ganz definitiv für ähm, den, den, die Entwicklung von Parcours bei Parkour One auch ähm, maßgeblich war. Also die Tatsache, dass wir jetzt mit Bildungszielen arbeiten, dass wir von einer ganz konkreten Werthaltung sprechen, dass wir Gesundheitsförderung ins Zentrum stellen, dass wir ähm, die allgemeine menschliche Potenzialentfaltung als Ziel haben von... Ähm, unsere Art Parcours zu unterrichten, also dass es uns nicht nur darum geht, dass Schüler zu uns kommen und dann sich danach besser bewegen können als vorher, sondern dass es auch darum geht, dass die was für sich und für ihre persönliche Entwicklung, für ihr Leben mitnehmen, mental, geistig, dass sie als Menschen wachsen, dass sie erkennen, wo liegen ihre Stärken und Schwächen, wer wollen sie sein, wer möchten sie sein, wie entwickelt man Strategien, was du auch in der ersten
0: Folge meinst, um sein persönliches Ziel zu erreichen. Ja, und das ist super interessant, weil es nur eine Mindset-Frage ist. Ja. Weil Parcours ist ja eben aus nichts etwas machen. Ja. Und wenn du an diese ganzen Hindernisse mit dem, mit dem Mindset rangehst, wie Jackass, ja. so, wir, wir, wir honken uns jetzt alle darüber, ja. äh, filmen das... Und wenn dabei eine krasse Verletzung passiert, dann haben wir ein geiles Video, ja. dann ist das die Kultur. Ja. Das sind die gleichen Hindernisse und sind auch die gleichen menschlichen Körper. Der Unterschied ist das Mindset, ja. mit dem du daran gehst. Und was für ein Mindset du hast, hat ganz viel damit zu tun, ob du ein Ziel hast und welches. Mhm, genau. Natürlich. Ja. Ja, und ähm, Was du für Vorbilder hast. Also ja. die, die
1: ähm, Jungs ähm, und speziell dann eben auch David in der Art und Weise, wie er diese ähm, Metapher des physischen und des geistigen Hindernisses immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Das hat dazu geführt, dass wir selber auch darüber nachgedacht haben, was steckt denn da, was kann denn dahinter stecken und letztendlich auch unsere eigenen Werte da rein interpretiert haben. Also so die klassischen Paco werte an den fünf Fingern der Hand, das ist ja nichts, was David vor sich hergetragen hat oder so konkret formuliert hat, das war was wir daraus dann konkret gemacht haben am Ende des Tages, wo wir gesagt haben, ah, das steckt da drin, alles ah, das steckt da drin, okay, wir geben dem Ganzen mal ähm, ein konkretes Bild an den fünf Fingern der Hand.
0: Ja, aber für mich steckt das aber wirklich überall drin, also ob jetzt über Kampfkunst ja. gesprochen wird oder wenn es jetzt wirklich ein bisschen abgehobener, philosophischer siehst, auch wenn man über Literatur spricht oder mhm. ob man als Mensch überhaupt, überhaupt irgendwas macht. Ja. Also, wirklich im ganz äh, grundsätzlichen Sinne, mhm. da, da, das steckt für mich dann da äh, immer drin. Und so offensichtlich war das dann für mich auch so, dass es um Parcours, das bei Parcours darum geht. Ja. Deswegen mache ich ja bis heute auch keinen Sport, <lacht> habe ich auch nie gemacht. Bevor ich mit Parcours angefangen habe, war ich ja ein sich nicht bewegender, mhm. 20 Kilo als jetzt leichter, dünner Spargelteilzahn, der Bock auf, auf gar nichts, so richtig hatte dann. Und Parcours ist, ist was anderes für mich gewesen. Und wir könnten auch über jeden einzelnen Aspekt, den wir jetzt am Ende nochmal genannt haben, aus persönlicher Erfahrung und anekdotisch und überhaupt auch nochmal stundenlang reden. So das ist jetzt ja nicht das Thema des Videos und auch nicht der Sinn. Ja. Aber interessant wäre irgendwie, es irgendwie trotzdem, weil ich jetzt halt gemerkt habe, wie ultra viel mir äh, so zu allem einfällt. Ja, das ist...
1: Das ist, weil das, weil wir das sind. Ne? Mhm. Weil das so viel von uns ähm, geprägt hat. Ähm, äh, ich schlage noch mal die Brücke zu äh, One und ähm, unseren Bildungszielen. Die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern eben aus der ganzen Sache raus. Die Tatsache, dass sich bei uns so viele Leute damit auseinandergesetzt haben, wie kann ich das denn vermitteln? Also am Anfang war ja auch Parcours so, ja, das kann man nie mehr vorbeibringen. Ne? So, das muss man draußen halt selber machen und dann kommt man, das ist ja auch totaler Quatsch, weil wir schon gehört haben auch, dass ähm, sogar die Jammers äh, ganz am Anfang, schon bevor das irgendeiner kannte, schon Schüler hatten und einen Verein gegründet haben, um das weiterzugeben, also um das zu unterrichten, das wussten wir damals so. ja gar nicht. Ähm, und was das bei uns ausgelöst hat, also wirklich dieser Drive, ein konkretes Bildungskonzept ein, ein mit pädagogisch und didaktisch fundiertem Wissen, was es ja auch außerhalb von Parcours über viele Jahrhundert Jahre sich entwickelt hat, also dieses Bildungskonzept Trust zu entwickeln, das kommt nur daher, dass wir so diese Potenziale in Parcours gesehen haben und dass es bei uns das auch so getriggert hat. Hey, das ist was wert und ich möchte es gerne weitergeben. Und das hat uns auf den Pfad gebracht, wo wir mit ähm, Trust zum Beispiel jetzt auch sind. Also
0: so viele Sachen, die das angestoßen hat. Richtig, es hat sozusagen Parcours selber hat in mir so viel bewegt und so viel mit mir gemacht oder hat, in mir, hat mich Instrumente entwickeln lassen, um mit Herausforderungen im Leben umzugehen, und das Trust-Konzept wiederum hat mir dann Instrumente an die Hand gegeben, um das, was ich da innerlich mir gebastelt hatte, weiterzugeben an andere. Mhm. Und weil ich halt, wie eben schon erwähnt, auch Sportunterricht immer gehasst habe, die meisten, heutzutage ist alles ein bisschen noch moderner und es gibt viel coolere Ansätze. Das hat mhm. sich alles ja ein bisschen geändert in den letzten zehn Jahren. Aber weil ich das halt immer gehasst habe, der, der Wettkampfcharakter, dieser ganze Scheiß, halt einfach, äh, Turnhallen, welche Plastikgeräte, die man braucht. oder? Ja, konkrete Normen erfüllen, also ja. wenn du da das Bein nicht richtig streckst, dann ist das
1: so und so. Ausgedachte Normen. Und alle, alle müssen einer einen ganz konkreten Ding genügen und das geile an Parcours, ne, von Anfang an für uns auch, hey, ich muss ja überhaupt niemandem irgendwie genügen, ich muss mir selber genügen und mein eigener Anspruch ist der, der mich hier weiterbringt oder halt eben stehen bleiben lässt ja. und, äh, also voll eine neue Welt im Hinblick auf Bewegung und das, was es für einen bringen kann, irgendwie aufgetan dadurch.
0: Oder dass es auch kein richtig und kein falsch gibt, was irgendein anderer bewerten kann, sondern falsch ist zum Beispiel, wenn du mit dem Kopf auf den Beton aufschlägst ja. So, ja, oder auch nur leicht auf, deine, auf deinen Fersen landest, dann ist halt falsch. So oder ja, wenn es wehtut, ist es falsch. Ja, ähm, ja also ich mache es jetzt natürlich ein bisschen einfacher, als es im Endeffekt ist. Natürlich kann man sich über längere Zeiträume auch irgendwie was kaputt machen. Mhm. Aber was ich sagen will, keiner von außen kann es bewerten. Falsch ist es eigentlich nur, wenn ich nicht mein Ziel erreiche, wenn ich was anderes wollte, als ich getan habe, dann ist es vielleicht falsch. Mhm. Aber niemand anders kann da irgendwie reinreden. Du hast heute was falsch gemacht oder es war nicht so gut, wie du dachtest, weil ob es gut ist oder nicht, äh, habe ich halt in mir. Genau. genau, und da kommt es dann direkt natürlich in die Richtung, ja, was,
1: was, was habe ich denn in mir, was, was will ich denn überhaupt, also warum mache ich das denn überhaupt, wenn hier auch niemand ist, der das bewertet, was ja sonst eigentlich die ganze Zeit der Fall gewesen ist, also wir, wir werden konstant und fortwährend bewertet in unserer Gesellschaft und dass das so ein Tool gewesen ist, auch für uns da mal auszubrechen, es wurde uns ja im Laufe des, dieses Prozesses überhaupt erst klar und dass wir ähm, genau das genommen haben und erkannt haben, hey, das, ist, das hat so einen großen Wert auch in den gesellschaftlichen Umbrüchen, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Also ähm, was soll Bildung eigentlich leisten? Was, wie soll sich ein Mensch entwickeln? Nach welchen Vorgaben, nach welchen Normen? Nach seinen eigenen oder nach denen der Wirtschaft? Oder na, ähm, Also rhetorische Frage für mich tatsächlich. Ähm, aber das kommt, ich kann das so klar auch fassen, weil dieser Parcoursweg das eben irgendwie bestimmt hat, wo niemand da war, der gesagt hat, ja Martin, du musst jetzt, äh, Damit du Parcours machst, musst du Bewegung X, Y ja. und Z können. Und du bist ein mittelguter Trasseur, wenn du
0: Bewegung X, Y und Z so weit und so lange kannst. Und das gab es halt ja alles nicht. Keine Autoritäten ja. äh, in, in dem Sinne. Und aus dem Aspekt heraus, den du beschrieben hast, ist es irgendwie auch wichtig, für mich eben keine Selbstdarstellungskunst daraus zu machen. Und sich eben nicht dann nur nach außen doch zu richten, nämlich an die anderen Mittrainierenden oder an Passanten am Spot, die einem irgendwie ein Feedback darüber geben. Denn es ist ja nicht verboten, irgendwo aufzutreten und sich eine coole Bewegung auszudenken. Aber mit dem Mindset, wovon wir sprechen, ist es sehr schwer, dieses Mindset zu bewahren und gleichzeitig sich nach außen zu richten, mhm. aufzutreten und ähm, auf die Selbstdarstellung zu achten und es gleichzeitig irgendwie nur für sich zu tun. Das es ist,
1: ist ganz lustig, dass du das auch so sagst, weil du von uns beiden ja ganz klar derjenige bist, der mit ähm der, der also einen ganz großen Teil seines Lebens natürlich mit dieser Selbstdarstellung, ja. und diesem Außen nach außen gehen äh, verbringst. Und für dich, also ist es für mich auch total klar, warum das so ein so ein starker, so, so starker Kontrast bei dir auch ist, warum du das auch so klar nach außen. Ähm, Bringst hier in der Form, finde ich, ähm, find ich super spannend. Weil das der Wert auch ist, den du da drin auch ganz konkret siehst. Ne? Diese Innenschau in sich rein.
0: Ja, deswegen äh, habe ich mich auch immer, eigentlich fast immer von Videos ferngehalten. Ja. Und so, weil es war, Musik ist da auf der Bühne, da trete ich auf und Lieder mache ich damit andere sie hören. Und Parcours mache ich nicht, damit jemand es sieht. Mhm. Sondern äh, für mich halt eben. Und ja. also
1: äh, vielleicht noch der Bogen zur Parkourkultur. Es gibt ja viele ähm, auch erfolgreiche. Künstler, Darsteller, was auch immer, die mit Parcours erfolgreich sind. Ich hatte vorhin erwähnt, Stora ähm, ähm, mit Callum zum Beispiel bin ich in guten Kontakt, finde den super Typen. Ähm, und äh, ich persönlich muss sagen, über die letzten Jahre, ja, Jahrzehnte kann man ja schon sagen, ähm, gefällt mir eigentlich tatsächlich die Entwicklung von Parcours in vielerlei Hinsicht. Ähm, besser, als ich das früher mal so befürchtet habe, in welche Richtung das gehen könnte, weil eben die, diese Diversität, die Parcours als Kultur mittlerweile hat, eben auch unterschiedliche Ansätze und Entwicklungen erlaubt. Und ähm, äh, da ist es so, dass nicht für jeden immer alles sein muss, aber es gibt niemanden mehr, der vielleicht vor 20 Jahren hätte, da wir das noch machen können, oder hätten die Jungs das noch machen können, Parcours ist das Regelwerk, ja. hier ist das Buch, wir schreiben das mal auf, haben sie nicht gemacht und jetzt ist es sozusagen so, in der Welt und es gibt dieses Wort und Leute wissen, das ist diese bestimmte Art, sich damit zu bewegen, aber was dann damit genau konkret verknüpft wird und wofür es eingesetzt wird, das bleibt sozusagen den Protagonisten überlassen in der Parcourskultur selber. Und ähm, auch wenn ich mich längst nicht mit allem, was da produziert und getan wird, identifizieren kann oder das vielleicht auch gut heiße, finde ich die Tatsache, dass das möglich ist, super. Weil im Grunde ist es das, was wir... Ähm, von Anfang an gemacht haben, wir haben es für uns genommen und wir haben daraus was entwickelt für uns, was unser Leben konkret in eine bestimmte Richtung, in eine positive Richtung geprägt hat. Und ich glaube, das ist das Coole an der diversen Parcourskultur, die wir haben, dass es eben diese Möglichkeit gibt, für viele in unterschiedliche Richtungen damit zu gehen und einfach nur ähm, dass sie, das Einzige, was daran sozusagen schwierig ist, ist, dass ihnen halt niemand sagen kann, so ist es richtig und so ist es falsch, sondern sie müssen halt selber für sich selber als ähm, Protagonisten dieser Bewegungskultur für sich entscheiden, was ist gut und was ist nicht gut und was nützt mir oder was
0: hilft anderen oder was ist vielleicht eben nicht so günstig. Ja, auf jeden Fall. Also abschließend, ohne jetzt mir das letzte Wort äh, erschleichen äh, zu wollen. Gibt es ähm, Ja, Ist es auf jeden Fall noch gar nicht richtig begriffen von Medi Medi medial und gar nicht richtig gefasst wurden, wie groß eigentlich die Bewegung von Parkour ist, wie groß ihr Impact war mhm. und wie bedeutsam ähm, äh, das Auftreten am Ende des 20. Jahrhunderts zu diesen Umbruchzeiten war, wie spannend es ist, dass dieses ursprüngliche Parcours, diese, dieses ursprüngliche Ding, dieses Bewegen sich im urbanen Raum mhm. und so weiter, ähm, sich in der Frühzeit des Internets mit Video Videostreaming, Videoplattformen ja. entwickelt Krass. hat. Das erste, was sich dann quasi fast wie global gleichzeitig entwickelt, also richtig in der Menschheit und mhm. nicht nur Jahrzehnte an einem Ort, ja. sondern sich gleich verbreitet hat und dann von so einer Welt fast Weltgemeinschaft geformt wurde und so, das ist alles so spannend und so äh, bedeutsam und eben nicht beschrieben auch, wie es halt seine Auswirkungen auf Computerspiele, auf, auf Filme hat, auf, auf so viele Dinge mhm. äh, und ähm, wie sehr es auch die Antwort auf ganz viele Fragen ist, auf Zivilisationskrankheiten, mhm. auf psychische Probleme, mhm. auf alles Mögliche ist, auch eine richtige Antwort äh, ist. Das ist alles noch gar nicht richtig erfasst und äh, wir wissen es aber zum Glück und man wird es ja dann noch sehen. Wir wissen zumindest auf jeden Fall
1: mehr als Leute, die sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, in Zukunft da noch ein bisschen drüber zu sprechen. Ja, würde ich machen. Würde mich freuen.
0: Tschüss. Ciao. So und ich hätte sagen, dass die Leute alle von Idioten sind und vergessen es abzuschneiden. <lacht>